0: hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Episode vom Frühchenmamas Podcast. So schön, dass du da bist. Es hat jetzt leider ein bisschen gedauert, es war einfach viel zu viel los hier, aber dafür gibt es heute nochmal eine ganz persönliche Folge von mir. Heute erzähle ich euch von der großen Entscheidung nochmal ein Baby zu bekommen nach einer Frühgeburt und wie wir das für uns angegangen sind, außerdem was mich zur dreifachen Frühchenmama macht und wie ich ein bisschen Versöhnung gefunden habe. Los geht's! Wer die erste Folge des Podcasts gehört hat, der weiß, dass unser Sohn damals in der 27. Schwangerschaftswoche geboren werden musste. Äh, ich hatte damals ein help syndrom Gleich zwei Punkte, die die Entscheidung, noch mal ein Kind zu bekommen, echt nicht gerade einfach gemacht haben. Äh, ja, und es gab noch so viel mehr. Ich will mal von ganz vorne anfangen. Eigentlich wussten wir immer schon, dass wir zwei Kinder wollen. Wir hatten quasi voll den Plan. Es gibt ja diesen Spruch, Leben ist das, was passiert, während du damit beschäftigt bist, Pläne zu schmieden. So oder so ähnlich zumindest. Und äh, ja, den finde ich an der Stelle jedenfalls sehr, sehr treffend. Denn genau so war es irgendwie bei uns auch. Ähm, ja, nun war es schon beim Ersten nicht ganz so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Und dennoch wussten wir irgendwie gleich, wir wollen gerne aber nochmal ein Kind. Ähm, aber natürlich nicht einfach so. Nach allem, was passiert war, wollten wir ganz pragmatisch eine Risiko-Nutzen-Abwägung machen, was ein total bescheuerter Begriff ist, wenn es um Familienplanung geht. Aber mal ehrlich, irgendwie war es nichts anderes. Wir haben uns also in der Klinik beraten lassen. Ich erinnere mich noch so genau an das Gespräch. Die ersten zehn Minuten waren wir uns, glaube ich, beide einig, okay, wir bekommen nie wieder ein Kind. Der Arzt hat damals erstmal mit allen vermeintlichen Risiken um sich geschmissen, ähm, aber ich glaube auch einfach eben, um, um sicher gehen, dass, dass wir auch uns der Risiken bewusst sind. Und dennoch äh, hatte das Gespräch danach einen Wendepunkt und er hat irgendwo das, das Risiko auch wieder total relativiert und so gingen wir mit einem total guten Gefühl raus und waren uns beide einig, dass wir es nochmal versuchen wollen. Aber erst, wenn noch ein bisschen mehr Gras über alles gewachsen war. Ich hatte mich in der Zwischenzeit auch ganz umfassend mit dem Thema Help-Syndrom auseinandergesetzt. Ich war mit meiner Frauenärztin ganz en eng in Kontakt, ähm, was wir da präventiv machen könnten. Und ich habe mich damals auch ziemlich schnell nach der Geburt an, die, an den Verein der Gestosefrauen gewendet, ähm, die im Prinzip... Ja, es ist eine Arbeitsgemeinschaft, ähm, die sich mit Betroffenen von Präklampsie, syndrom oder auch Plazenta-Insuffizienz auseinandersetzt. Und da gibt es eine Facebook-Gruppe, da bin ich relativ schnell rein und habe mich da eben ausgetauscht mit ähm, ganz vielen anderen, die eben auch nach dem Help-Syndrom oder nach einer Präeklampsie nochmal schwanger waren und was sie präventiv alles gemacht haben. Und ähm, ich werde auf jeden Fall die Informationen dazu nachher auch im, im Podcast-Text teilen. Falls jemand betroffen ist und falls jemand ähm, Interesse an sowas hat, dann kann er sich da gerne hinwenden. Die sind super hilfsbereit, super offen. Ähm, man erreicht sie telefonisch oder per Mail oder eben auch in der Gruppe und ja, haben einfach alle selbst die Erfahrung gemacht und äh, kennen sich wirklich richtig gut aus und ich kann das nur empfehlen ähm, für jeden, der sich mit dem Thema befasst oder eben betroffen ist und vielleicht nochmal ein Kind haben möchte. Naja, auf jeden Fall hatten wir irgendwann für uns beschlossen, dass wir es nochmal versuchen wollen und so fand ich mich tatsächlich einige Monate später schon beim ersten Kontrolltermin meines Frauenarztes wieder. Äh, ja, ich war zunächst total unbedarft. Ähm, ich hatte das ja alles schon mal erlebt ne? und ähm, dachte, ich gehe da jetzt auch viel später hin als beim ersten Mal, weil am Anfang sieht man ja eh nichts und so, ne? war da total unbedarft. Und äh, dadurch, dass ich aber eben auch schon mal wusste, wie sowas aussieht, beziehungsweise es schon mal gesehen hatte, hat mein äh, in Anführungszeichen geschultes Auge auch direkt gesehen, dass da irgendwas anders war. Ich habe es sofort gesehen. Zwei Embryos, beide mit Herzaktivität. Und meine Frauenärztin sagte dann auch gleich so: Uch, das sind ja zwei. Ja, mir wurde heiß, dann kalt, ähm, stille. Ich war in absoluter Schockstarre. Mal abgesehen davon, dass wir zwei Kinder wollten und nicht drei und unser Sohn gerade mal anderthalb war und ich keinen Schimmer hatte, wie wir das logistisch bewältigen sollten, stand sofort auch diese riesige Angst mit im Raum: Mehrlinge. Nach dem Help-Syndrom. Wer sich mit dem Thema auskennt, weiß, dass eine Mehrlingsschwangerschaft per se schon ein höheres Risiko birgt, dass man eine Präklampsie oder eben ein Helps-Syndrom hat. Und dann kam noch meine Vorgeschichte zu, dazu, ähm, wo auch gesagt wird, dass wenn jemand so früh zu so einem frühen Zeitpunkt wie ich eben schon in der 27. Woche ein Helps-Syndrom hat, ist die Wahrscheinlichkeit eben auch noch mal höher. Und ja, ich wusste ehrlich gesagt ja. erstmal überhaupt nicht, was ich dazu sagen sollte. Ich habe, glaube ich, drei Tage lang erstmal geheult. Ähm, dazu kam dann noch, dass total klar zu sehen war, auch schon beim ersten Termin, dass es eineige Zwillinge sind, die sich noch eine Plazenta teilen. Ja, herzlichen Glückwunsch, dachte ich mir. Das kann ja nur schief gehen. Äh, als kleine Side-Note dazu, man nennt es übrigens Monokoriale Diamniote Zwillinge oder so in der Art, kurz Monodi. Das heißt, die Zelle hat sich innerhalb von vier bis acht Tagen geteilt und so hatte wenigstens jedes Kind seine eigene Fruchthöhle, was ja schon mal ein Aufatmen war, aber trotzdem teilten sie sich halt eine Plazenta. Ja, und die Schwangerschaft war von viel Angst und Unsicherheit begleitet. Ich wurde behandelt wie ein rohes Ei, was sich jetzt total nach Vorwurf anhört. Ich meins aber überhaupt nicht so, im Gegenteil. Ich bin meiner Frauenärztin und auch dem Team in der Klinik heute so dankbar, weil ich immer ernst genommen wurde und wirklich immer das Gefühl hatte, ich bin nicht allein. Und sobald irgendwas auffällig wird, wird sofort danach geguckt. Es war ein super gutes und beruhigendes Gefühl. Und tatsächlich war das aber auch gar nicht der Fall. Es verlief erstmal alles absolut unkompliziert. Wir erfuhren dann relativ schnell auch, dass es zwei Mädchen werden. Und die entwickelten sich wirklich immer nahezu gleich, was das Gewicht und die Größe betrifft. Denn, was man dazu wissen muss, es gibt bei eineigen Zwillingen, dadurch, dass sie sich eine Plazenta teilen, eben die Gefahr des Fetofetalen Transfusionssyndroms, kurz FFTS, das heißt kurzum, dass ein Zwilling Blut auf den anderen überträgt und er selbst bleibt dadurch aber unterversorgt und das kann ganz schlimme Folgen haben. Ähm, ja, aber dem Himmel sei Dank ist das bei uns nie der Fall gewesen. Die waren wirklich die meiste Zeit absolut gleich auf, was das Gewicht anging. Und ja, so verlief die Schwangerschaft, wie gesagt, eigentlich echt total unkompliziert. Ich erinnere mich noch gut an einen ganz, ganz großen Meilenstein für mich persönlich, nämlich die 28. Schwangerschaftswoche zu erreichen. Denn in der 27. Ähm, war ja mein Sohn geboren worden. Und ja, als ich die überschritten hatte, hatte ich irgendwie so viel Zuversicht. Klar ähm, konnte man die Schwangerschaften überhaupt nicht miteinander vergleichen und ich wusste auch, dass bei Zwillingen ähm, es auch einfach relativ üblich, sag ich mal, jetzt ist, dass sie einfach früher kommen. Ähm, aber ich wusste ja auch, wie mein Sohn sich entwickelt hat, trotz dieser Frühgeburt. Und ich war dann echt so, wow, hey, okay, wir schaffen das mit den Mädchen. Egal, was jetzt kommt, das wird gut. Und ähm, ja, das hat mir ein unheimlich gutes Gefühl gegeben in dem Moment. Und tatsächlich haben es meine Mädchen noch eine ganze Weile ausgehalten, äh, danke an dieser Stelle an meinen großartigen Körper. Äh, ich kann es manchmal immer noch nicht richtig fassen, obwohl die Mädchen heute halt schon zweieinhalb sind. Ähm, ja, und also wirklich die Schwangerschaft an sich war, war erstmal absolut unkompliziert und alles war ja wirklich ruhig. Und natürlich wurde es irgendwann ähm, immer beschwerlicher, klar. Ich meine, ich hatte zwei Babys im Bauch ähm, und ich hatte dann eben in der 27. Woche schon ein Gewicht, im Bauch, ähm, was andere halt erst ne, in der 35. Woche hatten und so äh, war es schon sehr anstrengend. Irgendwann, vor allem, wenn man dann auch noch ein Kleinkind hat, jeder, der ähm, mehrere Kinder hat, weiß, dass so eine Zweitschwangerschaft echt eine Nummer ist, weil man sich eben nicht äh, auf die Couch legen kann, wenn es einem nicht so ist oder nicht ausruhen kann, denn die, der, das, das größere Kind oder die größeren Kinder fordern eben ihre Aufmerksamkeit und das ist ja auch völlig in Ordnung. Und unser Großer war damals eben äh, ja, anderthalb, beziehungsweise dann Richtung Ende der Schwangerschaft irgendwann zwei. Und der konnte natürlich in dem Alter überhaupt nicht verstehen, wenn ich jetzt gesagt habe, ja, ich kann jetzt gerade nicht mit dir irgendwie spielen oder rennen oder sonst irgendwas. Ne? Also es war schon nicht, eine nicht ganz unanstrengende Zeit, ähm, diese zweite Schwangerschaft und dann noch mit Zwillingen. Und ja, irgendwann an, einem, irgendwann an einem Dienstag, weiß ich noch, ging es mir dann irgendwann gar nicht gut. Da war mir richtig, richtig schlecht und mein Bauch hat sich ganz komisch angefühlt. Ähm, ich konnte das überhaupt nicht einordnen und ich war inzwischen in der 34. Woche angekommen. Ähm, einerseits, Halleluja, wirklich, ne, es so weit geschafft zu haben. Und andererseits habe ich aber in dem Moment auch gemerkt, dass ich immer mehr den Anspruch ähm, verstärkt habe, das bis zum Ende zu schaffen. Ne? Also, ich konnte irgendwann dann nicht mehr denken: Wow, hey, jetzt hast du schon so weit geschafft, alles, was jetzt kommt, ist egal. Sondern dann war so: Nee, jetzt möchte ich irgendwie über diese 37. Woche hinaus, über diese Frühgeburtlichkeit hinaus, ne? die sich so, das hat sich irgendwann so eingebrannt bei mir. Ähm, ja, aber. Wie gesagt, an diesem einen Tag ging es mir dann irgendwie echt gar nicht gut und äh, es wurde irgendwann so stark, dass ich es richtig krass mit der Angst zu tun bekommen habe. Ich wusste überhaupt nicht, was da los war und zwei Stunden später fand ich mich dann in der Klinik wieder und ähm, da wurden dann auch wirklich zum ersten Mal am CTG Wehen aufgezeichnet ähm, und ich war in dem Moment total geschockt und total hilflos, weil ich dann irgendwie wurde das auf einmal doch relativ schnell real so, okay, wir, wir rutschen hier vielleicht doch wieder in diese Frühgeburtlichkeit rein. Und ja, ich weiß, es sind Zwillinge und es, jeder hat mir gesagt, da ist es einfach normal, da muss man damit rechnen. Aber irgendwo, ich habe es mir einfach so sehr gewünscht, dass es nicht passiert ist, äh, nicht passieren wird. Ich habe es mir so, so sehr gewünscht. Und deswegen war auch dieses, ja, aber Zwillinge, die kommen immer früher und die sind einfach früher fertig. Denen geht einfach irgendwann der Platz aus. Und so, es hat mir alles in dem Moment überhaupt nicht geholfen. Ich wollte einfach, dass es so lang wie möglich hält. Naja, und dann war ich in der Klinik am TTG und es wurden eben diese Wehen aufgezeichnet und ich bekam dann Wehenhämmer ähm, und die haben auch echt schnell angeschlagen und dann war ich erstmal so, ja okay, hey, alles gut, das, das, das wird. Und dann durfte ich auch wieder nach Hause, ähm, genau, und dann war, ich glaube, ja, einen Nachmittag war es dann okay und die Wehen kamen dann aber wieder. Und ich war dann am nächsten Tag zufällig bei meiner Frauenärztin sowieso zum Kontrolltermin, das weiß ich noch. Und ja, ich war dann äh, wieder am CTG, es wurden wieder Wehen aufgezeichnet und ich bin dann im Prinzip direkt von meiner Frauenärztin mit dem Taxi in die Klinik gefahren. Und äh, ja, ich wurde dann irgendwann stationär aufgenommen, bekam wieder Wehenhämmer äh, und lag dann, wie gesagt, auch stationär und die Tage waren extrem nervenzehrend, da ich ja schon ein Kind zu Hause hatte und ich hatte mir davor nie ausgemalt, wie sich das anfühlt, äh, im Krankenhaus zu sein und ein Kleinkind zu Hause zu haben. Mein Sohn war zwei Jahre alt, der hat überhaupt nicht verstanden, ähm, was da jetzt gerade mit mir los war und warum ich nicht zu Hause war, warum ich im Krankenhaus war. Ich wollte dann, ich glaube, aus total egoistischen Gründen irgendwann, dass er mich besuchen kommt. Und heute denke ich mir, oh Gott, das arme Kind, ne? der war total verwirrt, der, der konnte überhaupt nichts damit anfangen, dass ich da dann lag und ähm, ja, also es war wirklich keine schöne Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen und äh, zudem natürlich trotzdem irgendwie immer die Angst. Klar war ich schon irgendwie echt weit gekommen in der Schwangerschaft im Gegensatz zum ersten Mal und trotzdem weiß man ja nie, äh, was passiert ne? und das mit meinem Sohn hat mir zusätzlich dann irgendwie fast noch das Herz gebrochen und ja, naja, dann lag ich da auf jeden Fall, es wurde täglich mehrmals CTG gemacht, ich hatte aber eine ganz, ganz tolle Zimmernachbarin, die auch schon ein Kind hatte, die also in einer ähnlichen Situation war wie ich und auch eben verfrüht Wehen hatte, allerdings nicht mit Zwillingen, aber wir haben uns da dann irgendwie auch echt gestärkt gegenseitig und haben uns ausgetauscht und da hat man auch mal wieder gemerkt, wie wichtig das einfach ist, dass man sich mit jemandem austauschen kann, der in einer ähnlichen Situation ist und ja, zwar war dann irgendwie, ähm, ja, einfach eine angenehme Situation, obwohl es trotzdem einfach natürlich nerven, nervenzehrend war. Und ähm, ja, irgendwann war ich dann bei 34 plus 0 angekommen und ab diesem Zeitpunkt bekommt man keine Wehenhämmer mehr. Das wusste ich vorher ehrlich gesagt auch nicht, aber ab diesem Zeitpunkt wird sozusagen toleriert, äh, wenn die Geburt losgeht. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das zu dem Zeitpunkt einfach nur scheiße fand und richtig unfair. Ich hatte mir so sehr gewünscht, dass meine Zwillinge bis zum Schluss im Bauch bleiben oder zumindest mal bis eben in der 38. Woche. Und ja, Aber im Endeffekt noch in der gleichen Nacht, nachdem der Wehenhemmer abgesetzt wurde, ist mir dann die Fruchtblase geplatzt und es ging los ich wurde direkt ans TTG gehängt und man hat dann auch gesehen, dass eins der Mädchen so ein bisschen Stress bekam und äh, so wurde dann auch gleich und in aller Ruhe entschieden, die Kleinen jetzt auf die Welt zu holen. Es war Sonntagmorgen um circa 6 Uhr und auch wenn ich es mir anders gewünscht hatte, im Vergleich zum ersten Mal war es alles so viel entspannter, angenehmer, besser und zwar nicht, was... was das Team angeht und den Umgang damit überhaupt nicht Es war Ja, bei meinem Großen damals, also bei meinem Sohn habe ich ja damals in der ersten Folge auch erzählt, dafür, dass die Situation so furchtbar kompliziert war, war es trotzdem alles sehr ruhig und entspannt, aber natürlich mit viel, viel mehr Angst, ne? weil klar hatte ich jetzt irgendwie auch Angst, aber ich wusste trotzdem, hey, die sind mit ganz anderen Voraussetzungen unterwegs, was das Gewicht angeht, was die Größe angeht, was die Lungenreife angeht und all diese Sachen, die ich schon wusste aus dieser ersten Zeit äh, mit meinem Sohn damals, äh, ja da war ich dann doch irgendwie auch entspannter und ähm, ja so, wie gesagt, ich habe es mir eigentlich anders gewünscht, aber so war es jetzt nun mal und dann habe ich auch relativ schnell gemerkt und das ist auch was, was ich aus der ersten Geschichte gelernt habe, ich nehme das jetzt einfach so an, wie es ist und und mach das Beste draus und versuch nicht zu, zu sehen, oh Mann, ich wollte es aber doch noch drei Wochen länger schaffen, sondern hey, ich habe es bis hierhin geschafft. Wow, Wahnsinn, das mit der Vorgeschichte, mit, der, mit dem Risiko mit auch der Zwillingsschwangerschaft und eineiige Zwillinge und all diesen Komponenten, die da eine Rolle gespielt haben. Wahnsinn trotzdem, dass wir es bis hierher geschafft haben und jetzt ist es so und es wird gut. Und ähm, ja, es lief alles, Super ruhig, es waren ähm, ganz tolle Bedingungen wieder im OP, es war ganz ruhig, es war entspannt, jeder Handgriff saß und ja, so wurden unsere Mädchen auf die Welt geholt und erst versorgt und alles war erstmal gut. Die eine hat noch kurz einen CPAP gebraucht und war auch kurz ähm, noch auf der Intensivstation, aber ich glaube, nur für einen Tag. Und ähm, die andere. Maus brauchte gar nichts, die war von Anfang an super fit und ging dann auch direkt einfach auf die Neugeborenenstation. Ähm, genau, das mal vorweg, aber was sich davor noch abgespielt hat und das war das absolute Sahnehäubchen und auch der Grund, warum ich für mich ein bisschen Versöhnung gefunden habe für diese Geschichte mit meinem Sohn. Ich durfte direkt nach der Geburt noch im OP die Kleinen auf meiner Brust haben, beide. Ähm, es waren 20 Minuten oder eine halbe Stunde, ich weiß es nicht mehr genau, aber es war ein solches Geschenk. Es war so, so unglaublich. Es war so ein Wahnsinnsmoment. Und auch wenn sich das für jemanden, der nur normale Geburten kennt, irgendwie komisch anhört, aber für mich hat es in dem Moment alles bedeutet und es hat auch alles geändert. Diese Verbundenheit, die, die, die ich die mir so gefehlt hat am Anfang bei meinem Sohn, weil ich ja erst vier Tage nach Geburt zu ihm konnte, weil ich selber so geschwächt war, diese, diese, ja, dieser erste Moment, den man einfach hat, es war, ich, ich kann es heute noch schlecht in Worte fassen, wie ihr merkt. Es ist, ja, es war unglaublich, es war unglaublich, wirklich. Es hat mir so viel gegeben und es hat mir auch so viel Versöhnung gegeben und so viel positive Energie für alles, was danach kam und ja, wirklich unglaublich und ja, im Anschluss wurden die Mädchen dann auf die Neo gebracht und ich konnte mich erstmal ausruhen und auch alles, was jetzt kam, war so anders als damals. Ich bin am gleichen Tag noch aufgestanden, trotz Kaiserschnitt, ne? mir ging es wunderbar, ich hatte so viel Energie, klar, war natürlich auch viel Hormone im Spiel, aber ich hatte einfach auch, ja, ich war ganz anders motiviert auch mir selbst gegenüber. Ich hatte kein Help, ich hatte gar nichts. Es ging mir wunderbar, wirklich. Ich kam super schnell auf die Füße und ich war von da an wieder täglich auf der Neo zu finden. Auch damit habe ich am Anfang so ein bisschen gestruggelt, weil ich eigentlich ja... Man strebt ja irgendwie immer nach mehr. Der Mensch strebt ja dann immer nach mehr, mehr, mehr. Und jetzt hast du es schon so weit geschafft und so weiter. Ne? Und natürlich war der Traum zu sagen, hey, und nach zwei Tagen sind wir hier raus. Ja, so wie bei so vielen anderen. Aber auch da habe ich dann irgendwie schon aus dem ersten Mal gelernt, okay, sich mit anderen vergleichen bringt überhaupt nichts. Ähm, nimm die Situation so, wie sie ist. Ähm, und das konnte ich dann auch sehr schnell. Und dennoch, trotzdem war ich erstmal auch einfach ein bisschen gefrustet, dass ich wieder diesen Neo-Alltag miterleben musste und dass ich wieder irgendwie, wenn ich meine Kinder versorgt habe, hat am, vor allem am Anfang immer jemand zugeschaut und so weiter und ich war ja Zweit Mama, ich wusste, wie der Hase läuft. Erstens mal war ich mit einem viel kleineren Kind auf der Neo damals und ich wusste ja nun auch schon, wie, wie grundsätzlich so ein Baby versorgt wird ne? und ja, es hat mich am Anfang, ehrlich gesagt, die ersten paar Tage so ein bisschen gestresst, weil ich wieder so in so einer Kliniksituation war und äh, einfach, ja, doch viele Einflüsse von außen und viele Kommentare, die immer gut gemeint waren, ne, wirklich. Also diese Menschen, die dort arbeiten, leisten so Tolles. Ich bewundere das und ich ziehe meinen Hut vor denen. Und trotzdem ist es für eine Mutter manchmal wirklich schwierig, weil man eben sich Doch immer wünscht äh, sein Ding zu machen und 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 einfach auch mal intim ganz ganz intime Momente zu haben mit seinem Kind und ja, die, die, die Tage, die ich noch in der Klinik war, war ich dann auch viel ähm, einfach spät abends dort und auch nachts. Da war es einfach dann so ein bisschen ruhiger dort und da konnte ich es dann auch richtig genießen mit den Kleinen und habe viel gekuschelt und wirklich einfach auch so alles, was was damals nicht möglich war, habe ich extrem ausgekostet und. Ne? Und ja, es war so viel einfacher trotzdem und als ich dann mit meinem struggeln aufgehört habe, ähm, war es auch einfach super und die Mädels hatten beide knapp über zwei Kilo, als sie auf die Welt kamen und ähm, waren einfach, ja, in einer ganz anderen Ausgangssituation und so war das, dass wir nach zehn Tagen zu Hause waren. Also wirklich, ja, es war wirklich ein Witz im, im Vergleich zum ersten Mal, ne, und wir sind nach zehn Tagen nach Hause und auch da kommst du natürlich viel schneller in deinen Alltag, wenn du das schon mal erlebt hast. Und ja, um Himmels Willen, Alltag mit Zwillingen ist nochmal eine ganz andere Nummer, ja. Also das will ich jetzt hier überhaupt nicht kleinreden. Aber es, wir wussten halt schon, ne? wir hatten schon mal einen Säugling zu Hause, wir hatten auch schon mal ein Frühchen zu Hause, wir wussten um, um die, die Situation, wie sich das anfühlt. Und ähm, ich habe dann irgendwann auch mich einfach nur auf die Couch gesetzt und habe, wirklich die Zeit genossen, diese ersten Wochen und es hat dann auch mit dem Stillen relativ schnell geklappt und auch das war was, was extrem versöhnt hat, ne? mit der, mit dieser ersten Zeit, wo ich ja so lange an die Pumpe gebunden war und jeder, der mal gepumpt hat, der weiß, wie ätzend das ist ähm, und ja, es war einfach all in all, alles eine riesen Versöhnung für diese erste Geschichte und, ähm, ja, heute sind alle drei Kinder wirklich gesund und munter und stehen ihren gleichaltrigen Mit, äh, wie sagt man, mit Kollegen in der Kita äh, in nichts nach. Und ja, wir sind unfassbar dankbar und unfassbar glücklich darüber. Ja, und so bin ich heute dreifache Frühchenmama und ich bin so stolz auf meine drei Kämpfer und ich bin auch stolz auf mich und auf uns dass wir das so gewuppt haben und ähm, ja, natürlich bin ich auch stolz auf meinen Körper inzwischen, denn dass der dazu in der Lage sein würde, nach dieser ersten Geschichte ähm, so eine Zwillingsschwangerschaft zu wuppen, das äh, hätte ich damals nicht für möglich gehalten und das macht mich unfassbar dankbar. Ja, und äh, jetzt bin ich auch im Prinzip schon am Ende mit meiner ganz persönlichen Zwillingsgeschichte hier, und ähm, ja, ich freue mich riesig, dass du zugehört hast. Ich freue mich riesig, ähm, wenn du dabei bleibst und wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Ich werde mich jetzt in nächster Zeit definitiv auf Interviews konzentrieren. Ich habe ganz viele in der Pipeline und ich werde auch nicht mehr so eine lange Pause machen, versprochen. Ähm, ich habe richtig viele tolle Sachen an der Hand und richtig viele tolle Menschen hier an der Hand und freue mich riesig auf die Zukunft und hoffe, du hörst wieder rein. Und ähm, ja, wenn du gerne auch deine Geschichte hier teilen möchtest, dann schreib mir gerne eine E-Mail unter franziska.zimmer.frühchenmamas.de oder folg mir auf meinem Instagram-Kanal Frühchenmamas und schreib mir da einfach eine Nachricht. Ich bin absolut offen und freue mich über jeden, der sagt, ich möchte meine Geschichte mit anderen teilen, weil ich bin der Meinung, und das habe ich jetzt schon ganz oft gesagt, aber ich kann es nicht oft genug sagen, ich bin der Meinung, das Aller, Allerwichtigste für Mamas, die gerade Frühchen bekommen haben oder eben kurz davor stehen oder vielleicht auch schon ein großes haben und diese Geschichte aber immer noch nicht verarbeitet haben. Der Austausch ist das aller, allerwichtigste und die Erfahrungsberichte von anderen, denn sich verstanden zu fühlen, ist der allererste Schritt für einen besseren Umgang damit und für eine kleine Versöhnung. Davon bin ich ganz fest überzeugt und deswegen mache ich das hier und ich freue mich, wie gesagt, dass du dabei warst. Und ja, bis ganz bald, deine Franzi.